0: Heute ein Video aus der Kategorie Was ist? Das ist eine Kategorie, die euch immer sehr gerne wünscht oder gewünscht habt, dass ich mir ein Störungsbild mal herausnehme und sage, was ist eigentlich heute eine Anpassungsstörung? Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zur Vision gemacht, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren, gemeinsam mit unseren Schülern, die in unsere Ausbildung gehen, und danach anderen Menschen helfen. Das ist das, was mich zutiefst umtreibt, was mich mit Sinn erfüllt, was ich absolut liebe und deswegen liebe ich es auch so, mit dir in Kontakt zu gehen und ja dir vielleicht ein bisschen zu helfen, zu unterstützen dich, wenn du in der Ausbildung bist, aber auch, wenn du noch überlegst, ist das ein Berufsbild, was für mich in Frage kommt, hast du hier einfach die Möglichkeit, auf unserem Kanal ganz, ganz viele Informationen zu finden oder, und das ist auch ein weiteres großes Ziel von mir, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, zu schauen, okay, wie baue ich mir jetzt eine eigene Praxis, eine eigene Existenz auf, von der ich leben kann, die mich erfüllt und diese drei Schritte sind für mich extrem wichtig, ja. Okay, also, was ist eigentlich eine Anpassungsstörung? Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Eine Anpassungsstörung. Und ich mag das ja ganz gerne so in den Videos, wenn du jetzt beispielsweise schon in der Ausbildung bist. Das ist übrigens ein Störungsbild, vielleicht darf ich das vorab noch sagen. dass Das ist ein Störungsbild, mit dem du absolut ganz, ganz viel in deiner Praxis zu tun hast, bzw. zu tun haben kannst. Das ist so eine typische Domäne von Heilpraktikerin für Psychotherapie. So und wenn du jetzt schon drin bist in der Ausbildung oder schon weit fortgeschritten oder in der Prüfung, dann lade ich dich ein jetzt mal, weil ich das so liebe, diesen Pfad zu finden, woran du dich strukturell festhalten kannst, um den Weg zu deinem Gedächtnis zu finden, wo du etwas findest über das Thema Anpassungsstörung. Wenn du jetzt von der Kategorisierung ICD-10 ausgehst, okay, ICD-10, wir sind im Kapitel F4, genau, bei den neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen. Uiuiuiui. Wenn du jetzt noch nie was darüber gehört hast, alles kein Problem. Neurotische, was war das nochmal? Aha, ja, Ängste, Zwängephobien, Belastungsstörungen, aha, da sind wir dann auch schon gleich oder werden wir fündig. Was gibt es für Belastungsstörungen? Ja, vielleicht fallen dir dazu welche ein. Aha, wir haben die sogenannte akute Belastungsreaktion, wenn unmittelbar etwas ganz Schlimmes passiert, beispielsweise du wirst Zeuge eines Unfalls, eines Motorradunfalls, wo jemand verstirbt, als Beispiel. Dann kann es zu einer akuten Belastungsreaktion kommen. Ich nenne das jetzt mal ganz komplex reduziert wie so eine Art Taubheit, Schutzfunktion. Uff, Gott, Schock im alltagssprachlichen Gebrauch. Akute Belastungsreaktion. Diese Belastungsreaktion, wenn etwas Katastrophales passiert, kann übergehen in eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Das hast du vielleicht auch mal gehört. Ja? Das sind Belastungsstörungen. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Begriff der Anpassungsstörung. Bei der Anpassungsstörung geht es auch um, um so eine Art von Ereignis, aber es handelt sich nicht um ein, wie bei der posttraumatischen Belastungsstörung, katastrophales Ereignis, was nahezu jeden von uns in die tiefe Verzweiflung stürzen würde, wie eine Vergewaltigung, Folter, Kriegszustände, sondern es geht um ein sogenanntes psychosoziales Ereignis. Jetzt lass uns mal kurz darüber nachdenken, was könnte ein psychosoziales Ereignis sein. Aber diesen Begriff würde ich dir empfehlen, wenn du dabei bist, den schon mal zu lernen. Ein psychosoziales Ereignis ist ein Ereignis, was relativ häufig in unserem Leben vorkommen kann, was irgendwie mit zu unserem Leben dazugehört. Also beispielsweise Scheidung, Arbeitsplatzverlust, jemand stirbt, ja, Umzug, aber auch Hochzeit, ja, also Ereignisse in unserem Leben, die uns passieren können, die nahezu, ja, fast jeden von uns irgendwann mal im Leben erfassen werden, ja. Irgendwann wird jemand sterben, der, den wir lieb gehabt haben. Und jetzt geht es darum zu schauen, wie gehe ich mit diesem psychosozialen Ereignis um, kann auch die Nachricht einer eigenen Erkrankung übrigens sein. Wie gehe ich mit dieser Nachricht um? Und da kommen wir zu diesem Begriff der Anpassung. Wie kann ich mich auf eine neue Lebenssituation hinaus anpassen? Habe ich gute Bewältigungsmöglichkeiten? Habe ich zum Beispiel ein stabiles Umfeld, einen stabilen Freundeskreis? Bin ich sozial integriert? Bin ich stressvulnerabel, wie wir sagen? Also das heißt, ich habe so viel Urvertrauen in mir, ich bin in mir so gefestigt, dass ich damit umgehen kann. Ich sage noch nicht mal gut umgehen, aber dass ich das bewältigen kann. Oder wirft mich ein Ereignis so aus der Bahn, weil ich möglicherweise nicht so vulnerabel, also ich bin verletzlich, ich bin sensibel, ich bin so empfindsam, dass mich das aus der Bahn wirft und ich Symptome entwickle. Wir sagen dazu psychopathologische Symptome. Und die können jetzt ganz unterschiedlich sein und dazu möchte ich dir gern ein, zwei Beispiele noch geben, damit du das zumindest, wie gesagt, hier, wir machen das alles komplex reduziert, das muss ich immer dazu sagen. Und bei mir geht es darum, dass du ein Gefühl, dass du so hineintauchen kannst in ein Störungsbild, weil, wie gesagt, das ein Störungsbild ist, mit dem du in der Praxis ganz, ganz viel zu tun haben kannst. Also ich bin jetzt Betroffener einer Situation. Beispielsweise ich erfahre, dass ich eine Erkrankung habe, eine schwerere Erkrankung. Jemand ist gestorben, Arbeitsplatzverlust oder stell dir auch mal Kinder vor, die sozusagen aus ihrem bisherigen Lebensumfeld herausgenommen werden, weil sie ja mit den Eltern gemeinsam umziehen und keine Freunde mehr haben, ganz neu anfangen und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie vielleicht sehr sensibel sind. Und dann gibt es andere Kinder, die sagen, machen wir gar nichts aus, endlich mal was Neues. Ja? Die sind vielleicht auch so trainiert, erzogen, äh, fühlen sich urvertrauensspezifisch sehr stark, sehr sicher. Und fangen wir mal oder bleiben wir mal ganz kurz bei den Kindern. Hast du eine Idee, was Kinder beispielsweise für Reaktionen zeigen könnten. Ja? Was könnten sie für Reaktionen zeigen, wenn sie ein psychosoziales Erlebnis haben? Nehmen jetzt mal als Beispiel den Umzug der Eltern in einen entfernteren Wohnort, in einen anderes, anderen Ort, also ein anderes Land zum Beispiel. Muss gar nicht sein, kann auch eine andere Stadt sein, reicht völlig aus, aber ein Stadtteil manchmal schon. Was können diese Kinder für Symptome entwickeln? Ja, sie können Ängste entwickeln. Sie können auch so depressive Reaktionen entwickeln. Aber was sie häufiger entwickeln könnten, wäre zum Beispiel so etwas wie Störung des Sozialverhaltens. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Also durch sie werden auffällig. Oder sie fallen zurück in eine sogenannte Regression. Vielleicht kennst du den Begriff, das ist das Zurückfallen auf alte Entwicklungsstufen, auf frühere Entwicklungsstufen, was dann eben dazu führen kann, dass ich zum Beispiel wieder am Daumen lutsche, dass ich wieder einnässe, dass ich möglicherweise wieder ganz albern werde und auch albern spreche, weil ich irgendwie nicht die Bewältigungsmöglichkeiten dafür habe, die es vielleicht bräuchte, um damit jetzt gut und stabil umzugehen. Und das sind erstmal nur Symptome, das ist immer ganz wichtig. Ja? Also die Anpassungsstörung hat ja auch eine, einen Definitionsrahmen, anhand dessen man dann eben von einer Anpassungsstörung spricht. Also man sagt zum Beispiel, dass die Symptome innerhalb von sechs Monaten entstehen. Ja? Beziehungsweise dann auch maximal sechs Wochen Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Siehst du, jetzt muss ich selber. Innerhalb von vier Wochen, Entschuldigung, innerhalb von vier, alles streichen, innerhalb von vier Wochen entsteht dieses Gefühl und es dauert, Entschuldigung, maximal sechs Wochen. So rum. Also, innerhalb von vier Wochen entstehen diese Symptome mit einem gefühlten Symptomdruck, den ich empfinde, und dauern maximal sechs Monate. Nochmal, weil ne, innerhalb von vier Wochen entstehen sie, maximal dauern sie sechs Monate. Es gibt auch gleich noch eine Sonderregelung. So, das war jetzt im, im Kinderbereich mal so, so typische Empfindung. Wie könntest du dir einen Erwachsenen vorstellen, wo möglicherweise, ja, die Arbeit verloren wurde? Oder ich hatte eine Person, beispielsweise, die an dem Tag, wo sie gemeinsam mit der Freundin, es war ein junger Mann, der hat sich ein Haus gekauft und an dem Tag, wo er den Notarvertrag unterschrieben hat, hat er Symptome entwickelt. Er hat das Gefühl von so einer starken Verbindlichkeit, Verantwortungsgefühl. Das hat er vorher nicht richtig gespürt und auf einmal hat er Symptome entwickelt. Und was können das für Symptome sein? Ängste, depressive und jetzt sagen wir Reaktionen. Wir sprechen nicht von einer depressiven Episode, wenn jemand die tiefgreifenden Symptome entwickelt einer Depression, dann würden wir das einkodieren, nicht bei einer Anpassungsstörung, sondern bei einer Depression. Auch wenn es eine leichte depressive Episode ist. Also man sagt dazu, dann steht die Anpassungsstörung, die tritt dann zurück hinter die depressive Episode. Warum ist es wichtig für uns, das so zu benennen? Ich wiederhole das gleich nochmal, weil das vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen ist. Eine depressive Episode hat erstmal eine schlechtere Prognose als die Anpassungsstörung. Und damit wir wissen, okay, was steht im Vordergrund und welchen Behandlungsplan, welchen Therapieplan stellen wir auf, auch anhand der Prognose, was ist leichter, was ist schwerwiegender, sagt man, wenn jemand dann vielleicht auch aufgrund dieser Situation äh, eines Arbeitsplatzverlustes eine depressive Episode entwickelt, würden wir eine depressive Episode kodieren, auch wenn es einen Anlass hat, wie jetzt hier, ich habe die Arbeit verloren. Das ist jetzt schon für die kleinen Profis unter euch. Ja? Wir bleiben nochmal erstmal bei dem Grundthema, nämlich ich habe Schwierigkeiten, mich auf eine neue Lebenssituation anzupassen. Das Beispiel, jemand kauft ein Haus. Es gibt übrigens auch, wie gesagt, jemand heiratet und auf einmal hat er dieses Gefühl von oh, innerem Druck und Gefühl es kriegt Beklemmungsgefühle, Verantwortung, was dann auf einmal alles passieren kann, was vorher jemand nicht so empfunden hat. Oder eben auch Arbeitsplatzverlust, also psychosoziale Ereignisse. Nochmal, innerhalb von vier Wochen maximal sechs Monate und dann kann es zu depressiven Reaktionen kommen. Und die, die haben so eine Ausnahmeregelung, die können auch bis zu zwei Jahre lang anhalten, sodass wir auch dort eine Anpassungsstörung diagnostizieren können. Aber das sind so die Grundgefühle, aber du siehst, aha, es ist keine depressive Episode, es sind Reaktionen, Ängste, Besorgtheit, ja, alles das, was uns so, aber schon im Leben eben beeinträchtigen kann. Es geht um die Beeinträchtigung des Lebens. Es gibt ja auch dieses Gefühl von einer normalen Trauerreaktion, ja, wenn jemand stirbt, oder auch eine abnorme Trauerreaktion. Das wäre, wenn jemand weiterhin zum Beispiel Tüten packt von dem Verstorbenen und mit zwei Einkaufstüten, die voll sind mit der Kleidung, jeden Tag immer wieder zum Grab geht und damit auch nicht aufhört. Dann landen wir irgendwann bei einer abnormen Trauerreaktion. So, Das Thema Trauer will ich hier nochmal ein Stückchen ausklammern, weil das nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema ist, auch in der Zukunft noch mal ein eigenes Thema ist, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Aber noch mal kurz ein bisschen ausklammern, weil mir ist es wichtig, dass du erstmal dieses Grundgefühl verstehst. Also ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Das kann übrigens auch, und jetzt gehe ich mal so in diesen Zwischenbereich, auch zwischen Coaching und Psychotherapie, warum es sich für Coaches unbedingt lohnt, aus meiner Sicht auch diesen Heilpakt, der für Psychotherapie schein zu erwerben oder zu machen, weil auch Arbeitssituationen, stell dir mal das Thema Mobbing vor, da kommt jemand neu in einen Arbeitsplatz hinein und macht eine Mobbing-Erfahrung. Er hat Schwierigkeiten, sich an diese neue Lebenssituation anzupassen. Und das ist ja total, also jetzt würden wir sagen, wieso, das ist doch normal, wir müssen uns doch eher diejenigen angucken, die Täter angucken. Ja, das stimmt, aber es geht auch darum, wie verarbeite ich das? Und ich sage immer auch zu meinen Patienten, man kann jeden Menschen nehmen, und ich packe ihn in ein Milieu, was so vergiftet ist, was dunkles Wasser ist, also wirklich vergiftet und natürlich kann ich dann Symptome entwickeln. Und Ich kann jeden Menschen nehmen da raus und packe ihn in ein anderes Milieu, was sehr rein ist und jemand entwickelt gar keine Symptome mehr und dem geht es richtig gut. Also natürlich hat das Umfeld einen absoluten Einfluss auf uns. Aber mir geht es jetzt darum, nochmal zu verstehen, aha, ich habe Probleme, mich an diese Situation des Mobbings anzupassen und reagiere eben mit bestimmten Symptomen. Und das ist dann eben, da verlassen wir dann das Coaching auch und sind nachher auch im Bereich der sogenannten Anpassungsstörung und Anpassungsstörung ist eine psychische Erkrankung, die ist diagnostizierbar im ICD 10 und damit fällt es in diesen therapeutischen Rahmen und als Coach darf ich an dieser Stelle nicht weiterarbeiten, ja? Also gerade wenn es um eine Anpassungsstörung dann geht. So, ich fasse das nochmal ganz kurz für dich zusammen. Also bei der Anpassungsstörung geht es um ein sogenanntes psychosoziales Ereignis. Wir haben so im Gegensatz dazu ein bisschen so diese posttraumatische Belastungsstörung, wo wir von einem tiefgreifenden, katastrophalen Ereignis sprechen, wie Vergewaltigung, was nicht jedem passiert im Leben. Beim psychosozialen Ereignis ist es so, dass es eigentlich nahezu von jedem von uns einmal trifft und wir lernen müssen, dürfen, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz kann das bei uns zu unterschiedlichen Symptomen führen. Es kann zu Ängsten führen. Es kann zu Besorgnis, Wut, allem Möglichen führen und kann so tiefgreifend sein, dass zum Beispiel dadurch eine depressive Reaktion entsteht. Entsteht eine manifeste Depression aufgrund eines psychosozialen Ereignisses, würden wir dann eine depressive Episode diagnostizieren, einfach deswegen, weil die Prognose schlechter ist und wir dann einen anderen Therapieplan aufbauen würden. Nicht komplett anders, aber so, dass du vom Grundgefühl das einmal verstehen kannst. Ich kann auch Ängste entwickeln. Kinder entwickeln häufig auch sowas wie Störung des Sozialverhaltens oder gehen in eine sogenannte Regression, auf das Zurückfallen von alten Verhaltensmustern. Und nochmal die Zeitkriterien, vielleicht kannst du sie mit mir gemeinsam wiederholen. Es entsteht innerhalb von vier Wochen, innerhalb von einem Monat. Dauert maximal sechs Monate. Siehst du schon, das ist ein Unterschied auch zur depressiven ähm, Episode, Außer die depressive Reaktion, die darf bis zu zwei Jahre anhalten. Das mal für dich hoffentlich so verständlich portioniert, dass du ein erstes Gefühl für die Anpassungsstörung entwickeln kannst. Wenn dir das Video gefallen hat und du diese Kategorie magst, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis bald! Dein Dirk.